0: Oh! Oh, tem um yeti no meu terraço.
1: Ora, ora, tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado, agora finalmente saindo sexta-feira vocês estão privilegiados porque vocês receberam numa mesma semana dois episódios, não é mesmo? Que é para compensar, não é mesmo? Na verdade é um céu atrasado de novo, então a gente tá aqui tentando compensar, colocando pelo menos uma vez na vida esse episódio no dia certo. Eu sou Alan Wood e com você está aqui também Léo Francisco, tudo bem amigo? Eu
2: quase faleci com você gritando, eu não estava esperando que você fosse começar agora. Puta oh. que pariu! Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam tendo uma oh. semana boa. A minha não está tão animada assim, mas vamos dar uma animada agora, né? E você, Alan, tá bem? Como estão as coisas por aí?
1: Tá bem, agora eu posso falar que tá bem, mas eu estou cheio de trabalho, então assim, eu já aviso que pode ser que o próximo programa dê uma atrasada, porque semana que vem eu vou ter muitos jobs. Então, assim, já, já fico aí avisado, tá bom? Que aí, nas próximas semanas, pode ser que o podcast comece a sair na segunda-feira, talvez numa terça, talvez um domingo. O de hoje
2: sai, de hoje sai na sexta-feira certinho, né?
1: Espero que sim. Não, vai ser minha prioridade essa semana. Pode ficar tranquilo, tá, gente? Até porque nós temos convidado hoje, mas daqui a pouco a gente fala de convidado. Léo, vamos então. Vamos então, é ótimo, né? Parece um então. Vamos, então, já
2: soltar o quadro das notícias da semana. Solta a vinheta.
1: Então conta pra gente, Léo, qual que é a primeira notícia do dia?
2: É a notícia mais comentada da semana, né? O que, que
1: é? É sobre o Michel, é, o Michel
2: Temer, o pessoal louca, que eu ia falar. É sobre é. o nosso presidente falando besteira no, no, lá fora? Poderia ser, mas a gente vai falar de coisa boa aqui. Vamos falar de Frozen 2, que a Disney já tinha anunciado semana passada I que I ia soltar go. na segunda I o trailer. Você tá cantando Let It Go aí embaixo?
1: back Can't hold back anymore! <risos> Pode Anne
2: e Elsa apareceram novamente e parece que esse novo trailer é o terceiro trailer que a Disney divulga é, eles finalmente começaram a dar um pouco de explicação da história né? a gente está vendo as duas irmãs juntas e o filme parece ser mais de aventura é, dessa vez. É, pelo que eu já vi e já li também, parece que o filme vai se passar dentro de uma floresta encantada, em que os pais da Anne e da Elsa sim, aquelas crianças que a gente viu não são personagens novos são os pais da Elsa na versão pequenos, contando um pouco Sobre essa floresta encantada onde o filme vai se passar. E parece que a floresta, os poderes da floresta estão chamando a Elsa para lá. E todo mundo de Arendelle vai ter que sair da, da cidade porque vai acontecer alguma coisa, algum feitiço. Eu ainda não entendi direito muito bem. Também não quero muitos spoilers né, para a gente não perder a graça ao assistir ao filme. Quero saber, Alan, o que, que você achou de, do trailer de Frozen 2 que estreia aqui no Brasil só dia 2 de janeiro de 2020 e nos Estados Unidos em novembro?
1: Olha, eu vou confessar pra vocês que, assim... Eu tava mais animado com o primeiro teaserzinho dela lá, tentando atravessar o mar, que estavam dizendo que ela tava tentando encontrar a Moana. E, <risos> e, o, primeiro, e o primeiro trailer, assim. Esse é. segundo trailer, eu vou confessar pra vocês, tem muito cara de continuação, né? Cara de que eles vão encher linguiça, sabe? Pra ter história. Eu espero que eu esteja errado. Eu espero que o filme realmente... Exceda as minhas expectativas, porque agora elas foram bem lá embaixo. Tá meio com. Sabe quando você sente um, uma vibe de Wi-Fi Half ali, sabe? De, de que Ai, foi pelo eu, amor eu... de
2: Deus, Disney. Esse ano já é. tá sendo uma decepção na minha vida. Não me termina o um ano mal. Eu queria que Frozen. Eu tô torcendo muito para que Frozen seja um, um filme do cara. Desculpa a palavra. Um filme muito legal. <risos>
1: A gente já me tentando ser. pra evitar
2: palavrões aqui no podcast.
1: A gente tá tentando ser family friendly, né? Mas assim, <risos> eu quero que seja muito bom, porque eu amo Frozen. assim. Eu sei que tem muita gente que não gosta, ainda mais pelo hype que teve, mas eu, eu um amo Frozen muito, assim, sabe? Demais. Eu, eu Quando passo na TV, eu, eu paro pra ver, eu pego o Blu-ray pra assistir de vez em quando, porque realmente eu acho uma, uma animação incrível. Assim, é uma das maiores animações que a Disney já produziu nas últimas décadas filmes nas últimas duas décadas eu acho que eu posso dizer com certeza então, mas eu tô dando a minha opinião, você guarde a sua para a sua parte e, então assim, eu Nossa, acho que incrível grossa. <risos> então, mas eu espero que seja bom, mas eu confesso que esse trailer não me deixou tão animado não, o que, que você achou?
2: então, eu gostei do trailer confesso que eu, as primeiras cenas, de, os primeiros vídeos de divulgação, tanto o teaser quanto o primeiro trailer me deixaram mais animados eu, eu até entendo um pouco o seu ponto de vista Frozen pra mim não é uma das minhas animações favoritas, eu, eu gosto muito mais de Enroladas e A Princesa e o Sapo que foram lançadas nesses últimos 10 anos, mas eu não acho que vai chegar a um nível de Wi-Fi Ralph que pra mim é uma grande porcaria, tipo, um grande perda de tempo e desperdício de vida. Óbvio, pra mim, Wi-Fi Ralph tem bons momentos que poderiam virar um especial de 20 minutos. Mas eu acho que Frozen tem sim história pra ser contada, é, eu tô bem animado pra assistir, eu acho que os efeitos especiais, pelo menos os mostrados no trailer, estão incríveis. E essa trilha sonora, Alan e meus amigos, o que é essa música que toca no trailer? Eu já tô querendo comprar o um CD. É,
1: realmente, eu acho que a trilha vai ser incrível, né? O Frozen se destacou muito pela trilha, porque porque todas as músicas são incríveis, sabe? Lembra muito as músicas dos anos 90 que você queria cantar o filme inteiro. Então, acho que isso é o grande o grande ganho de, de Frozen, assim, acho que por isso que ele deu tão certo, foram as músicas, então eu espero que as músicas sejam incríveis também.
2: E agora eu vou ter que dar uma pausa aqui no, no podcast, eu vou dar uma saidinha, mas eu vou deixar uma convidada super especial aqui pra comentar as outras quatro notícias com o Alan. Então, Alan, apresenta a nossa convidada e continua lendo as notícias enquanto eu já volto.
1: Então, gente, a gente vai pra parte 2 desse Notícias. E eu não estou sozinho, gente. O Léo não está aqui porque tivemos um probleminha, na verdade eu expulsei o porque eu quero essa convidada só para mim, entendeu? Eu não quero ele interagindo com ela Que é a Júlia Oliveira do Corra Ju Corra Que eu sou muito fã e também de outro podcast Do podcast Aos Cubos Tudo bem, Ju?
0: Tudo bem, galera do Papo Animado Como vocês estão, meus queridos? Estou aqui fazendo essa participação especial Substituindo o Léo, né? Eu sou agora o elenco substituto do Léo e a gente tá preparado. O que, que a gente vai falar hoje, amigo?
1: A gente vai falar sobre muita coisa. A gente vai falar sobre Netflix, a gente vai falar sobre produção brasileira, sobre Emmy Awards. Então, assim, a gente não vai perder tempo, tá bom? Então já vamos direto para as notícias. A primeira notícia, gente, é sobre a Netflix que estreou aí na semana passada a sua segunda parte da temporada, a primeira temporada da série Desencanto, uma série criada por Matt Groening Groening, não sabemos falar esse nome, o mesmo autor de Os Simpsons e Futurama o desenho animado é uma produção original da Netflix em parceria com os estúdios The Crazy Company e outro estúdio que eu não vou falar o nome porque eu não tô a fim de gastar o meu inglês vai vale lembrar que a segunda temporada já foi confirmada, já para o próximo próximo ano. Desencanto tá fazendo o maior sucesso desde que estreou, porque essa história, você conhece a história, Ju? Dessa princesa, que não é aquela princesa clássica dos desenhos animados, que é super é tipo porra boca. Que é... É...
0: <risos> é tipo, eu não conheço a história, amigo, porque eu não assisti mesmo Desencanto. Eu ah. adoro os então provavelmente é uma coisa que vai entrar na minha lista pra assistir. Mas eu adoro princesas que não são bem princesas. E eu já vi o, o poster da animação. Uhum. Que é ela, assim, bem nervosa, sabe? Com o cabelinho, assim, com meio dentucinha, não é? Uma coisa assim?
1: É, ela é super porra louca. Ela bebe, ela xinga. Já no primeiro episódio, assim, ela aparece disputando uma quebra de braço com outro cara, arrumando maior confusão no bar, assim. É realmente incrível essa série. Tá, tá bom que, assim, eu comecei a assistir... Não me pegou tanto no começo, mas eu quero muito retomar... retomar exatamente porque também tem toda essa, essa estética dos Simpsons... E essas coisas mais engraçadinhas, essas piadas mais maliciosas... Ela anda com demônio também, a gente, é super, super legal. <risos>
0: <risos> é maravilhoso! E porque, na verdade, os Simpsons é muito sketch da vida real, assim... de muitas coisas que acontecem... Eles conseguem caçoar e tornar aquelas coisas... Falar de temas muito pesados, de forma muito leve... E o Simpson sempre trouxe essa inovação, provavelmente o desencanto é uma nova roupagem, né, porque a gente tinha a Marge o Simpson que era o quê? Que é uma mulher que ela é dona de casa. O desencanto a gente já tem aí uma princesa, uma protagonista, né, diferente. Uhum.
1: Não, é muito, 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 muito legal. Bom, se você ainda não assistiu Desencanto, então vai logo para Netflix, né? A gente fazendo propaganda da Netflix de graça aqui, mas vai lá assistir porque é, é bem legal. E depois conta para gente o que, que vocês acham. Qual que é a próxima notícia, Ju?
0: A próxima notícia que a gente tem para você, meu amigo, minha amiga, é o quê? Produção brasileira. É produção brasileira fazendo o quê? Fazendo sucesso. Porque o Brasil tem que ser reconhecido, né, gente? Adivinha quem foi parar no Chile? Eles mesmos. A turminha da Mônica, maravilhoso. Na rede chilena de televisão aberta, a TVN. Ela estreou um bloco infantil e colocou o desenho animado brasileiro que a gente ama, que é a Turma da Mônica, que eu acho que é uma das animações mais antigas, né? Eu lembro de, por exemplo, eu tenho 31 anos de ser criança e não só os de Bis, mas assistir filmes da Turma da Mônica, Turma da Mônica no Natal. É, enfim, eles tinham alguns filmes especiais. E eu lembro de assistir, olha só, e isso tá em uma TV chilena, é muito importante para o nosso país. A nossa arte, a arte da animação brasileira, enfim, está sendo reconhecida na América Latina, gente. As crianças terem acesso, porque a Turma da Mônica é tudo de bom.
1: Uhum. Não, eu, eu também assistia quando eu era pequena, eu amava. O, eu tinha os VHS com os curtazinhos, assim, da Turma da Mônica, eu sou apaixonado. Eu já teve um, um programa que a gente falou um pouco mais sobre a Turma da Mônica, que é bem legal. E assim, eu sou apaixonado. E que bom que está sendo reconhecido agora, mesmo depois de tanto tempo, né? Está na ativa. Mas...
0: É, mas é atemporal. Você pode perceber que a Turma da Mônica é uma coisa que nunca vai mudar. O que ela pode ir mudando é as roupagens, né? Igual eles fizeram lá, a Turma da Mônica mais adolescente, mangá. Eles foram mudando algumas roupagens para se adaptar, mas é uma história que consegue se manter temporal. e na TV por assinatura eu acho que ele tá também numa outra TV, o desenho animado da turma ah, é na TV por assinatura, o desenho animado da turma da Mônica é transmitido em toda a América Latina, olha só Nossa. nos canais Tooncast, Cartoon Network, Boomerang então, né, olha só qualquer pessoa da América Latina pode assistir, se tiver a TV que é o que? Paga, né? Que nem todo mundo tem acesso, mas no Chile já está na TV aberta, na TVN, e isso é muito importante pra gente. Quando chega uma coisa na TV aberta, você está não só popularizando aquilo, como dando acesso para as pessoas, e isso é maravilhoso
1: sim, isso é incrível, então assim um beijo para o Maurício de Souza não é mesmo, porque continua produzindo coisas muito legais e sempre abordando temas muito atuais também não só no, nas animações como também nos quadrinhos, assim gente, só close certo, o Maurício de Souza gente, ele arrasa próxima notícia, a gente vai falar sobre o Awards que aconteceu aí na última semana, teve a sua 61 primeira edição não é mesmo, e a gente teve aí vou comentar sobre os vencedores, que inclusive no podcast sobre Músicas do Alan Make Que a gente é apaixonado A gente comentou sobre os indicados A melhor animação e melhor série de animação Do Wars. E eu dei a minha, minha Contribuição porque eu falei que a série Love, Dead e Robots ia ganhar e eu estava certo. Ela ganhou, ela ganhou a categoria de melhor série de animação com episódio de curta duração. Tava concorrendo aí com Robot Chicken, Bob Esponja que eu sou apaixonado e Steven Universe que eu também sou apaixonado e os jovens titãs em ação que eu não sou tão apaixonado assim. Tá, eu não costuma assistir essa animação. Para quem não sabe, Love, Dead e Robots é uma animação da Netflix. Na verdade, é uma série de animação né, da Netflix que conta várias Histórias e cada uma com um visual diferente. Então, tem animação 3D, tem animação 2D, tem o design, o visual é completamente diferente. E são episódios curtinhos mesmo, são realmente curtas de animação. Aí, é, essa série sempre com histórias que envolvem amor. Ela ganhou cinco prêmios? Ela ganhou cinco prêmios? Ah, ela levou cinco prêmios, entre eles cinco Melhor prêmios. Série Animada de Curtas Nossa, você é arrasou, amiga Melhor Série Animada de Curtas é, Aqui não tá falando exatamente o que mais ela ganhou Mas assim... Ela
0: teve é... tido uns prêmios técnicos,
1: né? Sim, sim, com certeza foram os prêmios mais técnicos Mas o prêmio principal, que é a Melhor Série de Animação Com episódios curtos ela ganhou. E quem também ganhou é a gente já saturada, né? Os Simpsons, depois de 11 anos. Nossa, tá 11 anos. Aí ela ganhou pela primeira vez. Acho que ela ficou 11 anos sem ganhar um M. E aí, finalmente, ele ela voltou a ganhar. Porque né a gente já sabe que o Simpsons tem mais de 33 prêmios. Entre eles, também, as categorias técnicas. Mas eu estava torcendo, principalmente, para Big Mouth, tá? Porque... É, a gente comentou no último episódio Sobre Big Mouth, sobre essa nova temporada Que vai falar muito sobre pansexualidade Sobre misoginia, enfim Trabalha vários temas muito legais assim Que são super pertinentes, ainda mais é uma série Que é para adolescentes né? E também tinha Bob's Burger Que é uma animação que não é muito popular aqui no Brasil Bojack Horseman E também Hora de Aventura Acho que foi essa última temporada né, de Hora da Aventura E acabou não ganhando Quem ganhou foi mesmo Simpsons Que continua realmente tendo fôlego, né?
0: É, e assim, mas se a gente for ver, amigo, talvez o ano que vem essa animação tenha espaço, né, porque gente, o M ele já mudou muito. E olha só que esse ano, por exemplo, a gente pega o reality que ganhou, foi a RuPaul, nós tivemos mais artistas negros e negras premiados, a gente teve o melhor ator de série de drama, um homem negro e LGBT então, talvez, nos próximos anos, a academia também se abra a olhar melhor e olhar com um olho mais clínico as animações também, uhum. né? E as animações que trazem esses temas, que são tão pertinentes e tão importantes no dia de hoje, acabam sendo um pouquinho negligenciadas nos prêmios. Embora eu adore os Simpsons, eu amo, de paixão, talvez, desse ano, teria sido o um momento de uma outra animação, né?
1: Aham, uhum. não, eu acho que merecia super, assim, mesmo o Bojack Horseman, que também que fala, que trata alguns assuntos como depressão e ansiedade, também, assim. Acho né? que <risos> <iguais, risos> né? <risos> Você assistiu essa série de animação? Tem alguma dessas que você assistiu, que você acompanha?
0: Assim, acompanhar, acompanhar. Eu acompanho poucas animações. Eu vejo mais animações longas, né? Longa metragem. Tirando Simpsons, né? Porque os Simpsons. Todo mundo assiste, não tem muito como. Você não ter assistido várias temporadas na sua vida. E se você ligar na Fox agora, tá passando. Então, assim, no é um momento de distração. É o que você mais assiste. Bojack, eu assisti alguns episódios. Eu gostei bastante. Mas como eu tenho uma lista, no meu caso, eu priorizo séries e filmes que não sejam necessariamente animação, eu acabei não... Terminando de assistir, assistindo completo e tudo mais. Mas eu gostei bastante.
1: Não, arrasou. E Bob Esponja, gente, Bob Esponja, eu assisto Ai, é todos tudo. os dias. Real. Bob real
0: sim. É tudo. O Patrick, o Patrick sou eu, sabe? Eu amo o Patrick. Eu amo Bob Esponja. Eu acho que é uma coisa que também é muito atemporal e muito divertida e que traz uns temas legais e, e eleve também. É tão gostoso você assistir. Acho que a animação tem muito isso, né? Tem algumas animações que, elas, que você olha para aquilo e evidentemente... É, não estou falando só de animações feitas para adulto, mas tem animações que são feitas para criança e elas trazem mensagens muito intensas pro adulto, uhum. né, a gente tem vários exemplos aí de, de longas metragens nesse sentido eu sempre choro em todas as animações então eu sou a tipo, meu Deus, eu não posso de nada, eu vou assistir pets, amigo vou te contar essa histórias. assistir pets 2 chorei, e chorei como se tivessem me batido, gente. porque não vou dar spoiler, porque eu chorei no final do filme, mas assim, eu chorei e assim, ninguém tava chorando, as crianças estavam ótimas <risos> ó... e os adultos estavam ótimos <risos> eu me emociono muito com a animação tanto as curtas quanto as longas, e eu acho que vale a pena, hein? A gente ver Big Mouth vou anotar aqui, vou deixar na minha lista.
1: Ah, volta porque aí depois, depois, quando você voltar aqui, porque a gente já tá planejando ela voltar, aí você conta o que, que você achou. Mas aí, me conta qual que é a próxima notícia, Ju.
0: Vamos de próxima notícia, e eu não vou mentir não, eu tava vendo sobre Big Mouth aqui no celular e fechei a nossa pauta, mas estou abrindo novamente. Ah, é aquela pauta fofa, gente. Eu não sei se vocês viram o vídeo, eu também não vi, vou ver para reagir com vocês. É um cãozinho que trabalha na Disney, que ele abraçou o Donald, ele foi lá atrás do Donald, ficou se roçando nele e pedindo carinho em público. A Nala, que é uma cadelinha que trabalha na Disney, né, porque a gente pode falar que ela só mora, porque ela ajuda as pessoas com autismo na Disneyland. Ela é, na verdade, um, uma labradorinha de apoio. Ela tirou umas horinhas da folga dela no domingo, no dia 22, lá nos Estados Unidos, para abraçar o Pato Donald. Acho que ela viu o Pato Donald, se encantou. E ela foi correndo pro bracinho dele, assim Agora eu vou ver o vídeo pra gente ver a Nala Só um minutinho, Brasil Porque vamos ver esse vídeo fofo aqui Da Nala, que até então, gente Vamos ser verdadeiros Eu não tinha visto a Nala ainda Vamos aumentar aqui pra gente ver Gente, ela é muito fofa Meu Deus Ela deitou no colinho do Pato Donald Ficou muito, 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 muito feliz de estar ali e ele fazendo carinho nela e ela muito princesa. <risos> Maravilhoso esse vídeo, gente. É maravilhoso. Nala muito rainha da Disney, sim. E... Ai, gente,
1: eu né? confesso que eu, eu, quando vi esse vídeo, assim, o Léo me mandou esse vídeo, era tipo, gente, meia-noite. Eu tava pronto pra dormir. Aí eu vi esse vídeo, gente. Vem um. um Vem um, aquele, aquele aquela lagrimezinha veio. Porque eu achei muito fofo, porque é muito com muito certeza fofo. seria a minha reação, vendo o pauta do Donald, na Disney. Na eu, Disney. Teria, eu ia. Eu ia também assim, deitar, sabe?
0: Os cachorros são as melhores, melhores que pessoas eu tenho uma labradora, muito parecida com a Nala, inclusive, da mesma cor e ela já tá com 13, 14 aninhos, então ela tá bem doentinha então ela vem carentezinha, deita tá na porta do quarto e, gente, eles são uns... bicho, bicho é melhor que gente vamos concordar que é né? Até uma cobra surucucu é melhor que algumas pessoas. <risos> e a Nala arrasou demais, gente, muito fofa. Procurem esse vídeo e aí você baixe lá, provavelmente quando esse podcast for ao ar, já vão ter outros vídeos na frente. Então você vai baixando lá e acha a Nala e o Pato Donald, que com certeza você vai se emocionar.
1: Não tem problema, gente. A gente vai postar no nosso Instagram também, porque a gente não, também quer like. Então, a gente vai postar no, no Instagram do arroba Animado, tá? para vocês verem. É, eu queria comentar que isso me lembrou um outro caso que aconteceu recentemente, inclusive, que é da Branca de Neve, que tava lá. Eu não sei se foi em Orlando ou se foi na Disneyland. Ela tava lá e aí ela ajudou uma criança, que eu acho que também tinha autismo... A controlar o pânico... A criança estava desesperada no parque... A mãe não conseguia controlar... E aí a criança viu a Branca de Neve... E aí, ela conseguiu acalmar a criança. Gente, eu achei aquilo a coisa mais fofa do mundo. Foi bem parecido com esse vídeo da Nala aí, da criança deitada no colo da Branca de Neve. E aí, é, recebendo Ai, carinho, toda quietinha. Esse,
0: esse vídeo foi notícia até. É, foi muito bonito mesmo. É muito complexo. As pessoas não entendem, eu acho que principalmente quem não é mãe, né? quem não é pai. Mas você lidar com uma criança que tem necessidades especiais em lugares, principalmente muito cheios, como uma Disney, por exemplo, tem vários gatilhos que podem deixar aquela criança é, um pouco ansiosa, desatenta, podem trazer um pânico para a criança. A Disney é a Disney, né? Eles têm uma rede de apoio dentro do parque muito incrível. Não tem nem com o que a gente falar, né, gente? Porque não dá, é maravilhoso, é, é incrível.
1: Não, gente, foi, eles a, arrasaram, realmente, eu acabei de achar a notícia aqui, acolhe menina autista em parque da Disney, realmente, a ah, gente é muito fofo. eu vou postar lá também, tá, a gente vai postar os dois vídeos juntos, que é pra chorar tudo junto, entendeu?
0: É, e aí vocês comentam também, coment... <risos> chorem com a gente, enxuguem o, enxuguem o lencinho, é só com, gente, lencinho de papel, olha, é tudo, você compra, já guarda, põe na bolsa, toda vez que você for assistir um filme, uma animação, você leva, no meu caso, eu já Agora... levo.
1: Agora eu pergunto para você, Ju, qual personagem da Disney você deixaria te acalmar, ou você ia chorar, se visse ali andando pelos parques?
0: Personagem da Disney, alguns, mas com é porque para mim o é que pega mais são as princesas, né? As princesas, as novas princesas. Mas eu acho que assim tentaria muito para bater um papo com a Moana, falar assim, miga, muito certa você, realmente maravilhosa. Falou tudo, mas é que eu deixaria me acalmar seria a Mulan, porque a Mulan ela enfrentou muita coisa. Então, com certeza, ela teria aí uma palavra para mim, uma palavra de acalento <risos> para me dizer desse Brasil machista 2019. <risos> ela que enfrentou o patriarcado né? e que enfrentou tantas dificuldades, ela teria uma palavra de apoio para mim. A gente sentaria, eu choraria no, no colo da Mulan, sem hum. dúvida nenhuma.
1: Aí ah, você arrasou. Gente, então aqui a gente encerra o nosso quadro de notícias. Eu já quero agradecer um muito obrigado para Ju. Inclusive, eu quero falar que eu sou um grande fã do podcast Aos Cubos. Foi o segundo podcast que eu comecei a maratonar na vida. E eu conheci vocês, eu conheci o Aos Cubos, quando vocês estavam indo para a segunda temporada. Então, assim, eu ouvi toda a primeira temporada assim, na mesma semana. Aí que bom que eu conheci bem no começo da segunda, porque aí toda semana eu tava lá acompanhando. Quando você entrou, foi uma. Uma grata surpresa, eu fiquei muito, muito contente. Tanto que, não sei se você lembra, mas eu comentava no Instagram quando você não tava. Falar, cadê
0: a foi, a gente se conheceu assim, uh -huh. porque os maiores comentaristas aí, os, os, os ouvintes mais, mais chegados, eu acabei fazendo amizade. E uh -huh. é muito legal saber disso. E foi muito bom me conectar com você. Tem um outro ouvinte também maravilhoso, Gabriel Tintilo, que eu adoro. E são pessoas que a gente vai fazendo uma amizade muito gostosa. E o Aos Cubos está aí, gente. O Aos Cubos a gente fala sobre cultura pop. Então, você que gosta de cultura pop, cola no Aos Cubos. A gente entrevista músicos brasileiros, personalidades da mídia. E tem dia que é só a gente mesmo batendo um papo, tomando um chá. Às vezes tomando um vinho, uma gin tônica. E contando coisas da atualidade para vocês. E falando sempre, sempre. Tem muita cultura pop.
1: Ah, gente, por favor, vão ouvir, porque é muito legal. Realmente, continua sendo um dos meus podcasts favoritos. Assim, tô lá, religiosamente acompanhando, porque é muito legal. Tem várias entrevistas muito legais, com muita gente muito legal. Então, assim, vale muito a pena. Ju, deixa então suas redes sociais para quem quiser te achar aí, conversar com você sobre animação, sobre o que quer que você fale nas suas redes sociais, que também, gente, vale super a pena, super digital influencer. Ela, gente, está sempre numas publizinhas.
0: Gente, as blogueiras Polishop, mentira gente, não sou Polishop sou é. Júlio de Oliveira, arroba corra, ju corra que é inspirado, né, meu nomezinho lá inspirado no filme Corra Lula Corra que eu gosto bastante, eu falo bastante de cultura pop, séries Filmes muito sobre beleza para homens e mulheres e moda de um viés aí mais comedido, a gente fala aí de um consumo consciente. Então, todo dia lá no Corra do Corra a gente tem referências no stories de moda, de beleza e principalmente de séries e filmes também. Então, sigam no, cor, no Corra de Corra, sigam o arroba aos cubos e escutem o nosso podcast, porque lá é uma outra pegada, é uma pegada mais musical, é uma entrevista mesmo com personalidades brasileiras, e eu tenho certeza que vocês vão adorar.
1: Uhul! Então é isso, gente. A Ju vai voltar... Tá? Vai voltar num outro episódio também. E a Eva vai participar do programa inteiro, entendeu? Não vai ser só notícia, não. Vai ser do programa aqui, inteiro. A gente vai ficar E o Léo
0: junto, né? Pra gente ter essa conexão. Léo, assim, não quis roubar seu lugar hoje, mas a próxima estaremos juntos, eu espero. E foi um prazer tão grande gravar pro Papo Animado, porque quando vocês lançaram o Papo Animado, eu corri pra escutar. E eu adorei. Então, é um podcast muito bacana. Tem pouca gente falando de animação falando de uma forma é, mais plural, e principalmente pessoas LGBT, sabe, de se agir, as pessoas se incluindo para falar de animação, e eu acho que é tão importante a nossa visão sobre isso. Então, muito orgulho do Papo Animado de estar tá aqui hoje com vocês, gente. Ah,
1: muito obrigado. Então é isso, gente. Ju, muito obrigado pela sua um participação. Beijo, gente.
0: É, um beijo é. a todos os ouvintes do Papo Animado. Muito obrigado por, por esse espacinho na casa de vocês. Um beijo, Alan. Te adoro. E Lé, um beijo pra você também, que não está aqui com a gente hoje, mas está nos nossos corações.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado novamente pra Corra Ju Corra. A gente espera ela, então, no próximo episódio. eu trago agora de volta pra falar sobre... O tema da semana, sobre o papo da semana. Léo, já voltou, amigo? Já tá por aí?
2: Voltei, voltei com uma última notícia Que eu acho importante a gente falar aqui Nessa semana aconteceu aqui em São Paulo Uma sessão especial para 50 crianças surdas Que foram pela primeira vez ao cinema Essa sessão foi realizada em parceria Com o pessoal da Edcetra Filmes Que está trazendo para o Brasil o cinema Com acessibilidade, que é, é Legenda, Descritiva e Libras Então, não sei se vocês que Escutam a gente, estão sabendo A sessão foi exibida o filme Parque dos Sonhos Que é aquela animação da Paramount que foi lançada No início desse ano, e o Brasil está tendo uma... quase todos os filmes estão são obrigados, pelo menos a partir de um número X de salas que eles são lançados, eles são obrigados a trazer tanto áudio audiodescrição quanto... É, esqueci o outro nome da palavra que usa, mas é que para que as pessoas que sejam cegas ou deficientes auditivas, surdas, elas possam também participar e ver o filme. Então, como essa notícia eu achei interessante falar, porque primeiro que foi um desenho animado que foi exibido para essas 50 crianças assistirem, e também se você tem parentes cegos, ou parentes surdos, pode informar para eles que já tem uma lei que eles têm o direito de poder impedir em alguns cinemas. Eu acho que nem todos os cinemas do Brasil têm ainda essa tecnologia, mas todos os filmes lançados, se eu não me engano, com mais de 20 salas no Brasil, eles são obrigados, sim, a ter essa essa tecnologia para que a gente consiga fazer com que mais pessoas possam ter essa experiência de ver um filme no cinema. E eu achei do caralho essa iniciativa da Edcetra de apresentar um desenho animado para 50 crianças que nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema, porque elas são surdas e não podem ouvir a animação.
1: É extremamente importante iniciativas como essa, né? Então, assim, arrasou a galera da etc. filmes. Realmente, eu acho que pouquíssimos cinemas, eles disponibilizam essas opções. E, assim, pessoas que têm algum tipo de deficiência também querem assistir filmes, sabe? Eu tenho uma amiga, Dorminique, um beijo, Dorminique, se eu estiver ouvindo isso, em que ela namorava um boizinho que tinha, que era cego né? tinha deficiência visual e ela tinha que assistir filmes da Netflix, por exemplo, com ele, que tinham que ter descrição, e aí ela, e ela comentava no Twitter sobre a, a frustração que era que ele muito um filme com o um namorado da na Netflix, mas que nem todos os filmes e nem todas as séries tinham a opção de áudio descritivo, né Para que pessoas com deficiência visual também possam assistir esses filmes, essas produções. A gente precisa pesquisar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que tem umas nomenclaturas politicamente corretas para gente tratar de tipo pessoa. Então, assim, a gente já pede desculpas se a gente estiver falando alguma coisa, alguma besteira, alguma palavra errada. A gente promete que vai estudar certinho para trazer mais informações sobre isso e também para sempre trazer quando tiver essas sessões rolando, nas próximas, a gente traz aqui e avisa para vocês levarem as crianças ou para vocês mesmo irem e assistir com seus namorados e amigos, porque todo mundo merece entretenimento, todo mundo merece assistir coisas boas. Então, que mais iniciativas como essa sejam feitas pelo Brasil todo?
2: Deixa eu só fazer um parêntese. No ano passado, aconteceu, se eu não me engano, no mês de setembro, a Expo Cine, que é um evento voltado para o pessoal do mercado de cinema, tanto o exibidor, que é o dono do cinema que vocês assistem, como a distribuidora, que é a dona do filme que vocês assistem. É, nesse evento, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do etc. E ver como que funciona. Eles falam que filmes dublados e principalmente animações. São os que mais fazem as pessoas se aprofundarem. E sentirem toda a experiência de você que é, é surdo ou cego. Poder assistir o filme. E eu consegui assistir um filme. Eu fiquei de olho fechado. Estava passando o pé pequeno. Uma animação da Warner. No dia que eles estavam mostrando para gente a tecnologia. Para mim a tecnologia. E eu de olho fechado estava escutando a, a descrição do filme filme exatamente da cena que estava acontecendo, e também consegui ver é um aparelhinho como se fosse um celular e não incomoda, eu estava até conversando ontem com um amigo meu, o Hugo Bonembra, que participou aqui do nosso podcast, beijo Hugo a gente estava conversando sobre esse tema, porque não atrapalha o celular do lado, é um celular em que, o, não é um celular, é, uma, é um aparelho, tipo um tablet é onde a luz não brilha para o pessoal que está aos lados da, da pessoa que está usando o aparelho, ele não tem é, ele funciona somente para isso, então a pessoa não pode mexer no WhatsApp, não pode mexer em Instagram outros aplicativos e não incomoda ninguém, então tipo é super de boa você conseguir assistir ao filme ao lado de uma pessoa que tem um, algum tipo de deficiência e não, e não poderia ir ao cinema, mas que agora com essas novas tecnologias e com o pessoal de cinema, tanto os exibidores quanto as exibidoras, investindo nisso é legal a gente falar sobre isso, porque não adianta só eles estarem gastando dinheiro com a tecnologia e colocando o filme nos parâmetros corretos para que todo mundo consiga assistir se o público não se interessa em ir lá. Então, se você tem um amigo cego, se você tem um amigo surdo, e ele não vai ao cinema por causa desse tipo de problema, é, se informe direitinho se o cinema que você costuma ir tem já esse tipo de tecnologia, e se tiver, convida ele pra ir assistir, porque vai ser uma programação super legal. Às vezes ele não tem tanto costume de ir ao cinema, e pode começar aí a ir e se divertir muito mais. E já falei demais, Ana, você quer completar com mais alguma coisa?
1: Eu não, a gente já fez um programa aqui, já pode encerrar <risos> o programa, inclusive.
2: Mas então vamos soltar a vinheta, porque a gente vai falar agora do papo da semana e o papo dessa semana, a gente não podia falar de outra coisa, da animação abominável da DreamWorks que é o segundo filme da DreamWorks Animation, lançado pela, pela Universal, a DreamWorks estava sem estúdio, sem distribuidora para lançar seus filmes depois que ela terminou a parceria com a Fox, ficou quase um ano sem lançar nada, aí nós tivemos o início desse ano, o maravilhoso, lindo, fofo, término da franquia Como Treinar Seu Dragão, com aquele filme que eu praticamente desidratei no cinema, e agora no final do ano, quer dizer, agora essa semana, está chegando às telas de cinema, Abominável, um novo desenho animado super fofinho deles que conta a história do Yeti o Abominável Homem das Neves, que ele vai parar numa cidade, acho que China ou Japão, ele foge de um laboratório onde tem uma vilã, super, um vilão super mal que quer provar para as pessoas que ele não estava errado e que ou, o Homem das Neves existia sim ele acaba fugindo, indo parar no telhado da casa de uma garotinha e aí ele tem que fugir, ela ajuda ele a chegar no Everest, que é onde ele mora e onde ele tem a família dele lá. Alan, vamos começar primeiro falando sobre o Abominável ou vamos falar um pouquinho sobre as nossas a nossa animação favorita da DreamWorks
1: hoje? Hoje, como a gente já fez um programa muito longo, a gente vai falar só sobre o Abominável e depois a gente comenta rapidinho sobre nossas animações favoritas da DreamWorks, como a gente tinha prometido né? que era um especial DreamWorks então a gente vai primeiro falar sobre o Abominável e depois a gente fala rapidinho no final as nossas animações favoritas da DreamWorks. Bom, eu já quero começar falando sobre o filme, porque eu fui com poucas expectativas, não é mesmo? É, não a gente já, t, já tá vindo de uma leva em que esse tema sobre Yeti, sobre Abominável Homem das Neves, já tá sendo retratado nas animações já faz um tempo. A gente teve Pé Pequeno, ainda mais teve uma outra animação que, que tinha isso, né? Ou que vai teve ter o Big Pai e Big Filho, que era. Sobre então, isso, então assim, então eu já tava meio saturado desse tema, assim. não sei porque que veio tudo ao mesmo tempo. Toda vez que falam sobre Abominável, Uma das Neves, eu só lembro daquela cena do, pa do Pateto do filme, que tem ele <risos> a musiquinha assim, sabe, tipo, que passava... Não, um esse trem... é o
2: pé grande, <risos> esse é o pé grande.
1: Esse é o pé grande, mas aí tá tudo bem, porque é o Abominável, Uma das Neves, é a versão urso polar do pé grande, não é mesmo, gente? É, eu jurava que, que
2: você ia falar da cena do Monstros S.A., que eles vão ser expulsos para Himalaia e aparece o abominável Homem das Neves oferecendo sorvete. Bem-vindo ao Himalaia!
1: Ah, é maravilhoso também. Saudades Monstros S.A., eu quero assistir. Mas enfim, eu fico com um pouco expectativa, mas achei o filme legal, achei o filme bonitinho. Conta essa história da, da menininha que se chama I, né, que é assim, né, a gente, esses nomes... De novo, a gente tá, vai ser um pouco racista aqui, porque eu não sei se será da China ou será do Japão. Desculpa, mas eu tenho quase certeza que era da China. Tem essa aí em que ela é uma, é uma adolescente né? e ela já trabalha muito porque ela tem esse sonho de viajar é, por, todo, por toda a China, né? Ai, gente, tô com muito medo de falar coisa errada, porque pode ser Japão também. Eu não sei se eu paro e pesquiso aqui.
2: Eu já tô fazendo isso aqui, tá?
1: É, então fala, fala aí, o que que é? Xangai. Fica na China. Tamo falando certo, gente. China. Obrigado. Ai, gente, que bom. Oh, tá vendo? Tava certo. Era a China mesmo. Enfim, ela tinha esse, esse sonho de viajar por toda a China, porque ela perdeu o pai. Eu acho que não me explica como ela perdeu o pai, né? Eu não lembro se é, a gente É,
2: a gente só... Fica sabendo que ela mora com a mãe e com a avó dela. E uhum. que o pai dela morreu recentemente. Se eu não me engano, não explico o motivo. Mas ela era muito apegada ao pai dela. Uhum. E também a música, né? Que é um, é um elemento muito forte no filme.
1: Sim, ela toca violino e tal, e aí a, a avó dela, gente, é maravilhosa, porque assim, ela podia ser qualquer tia nossa, sabe, que fica com algumas <risos> coisas, dá um jeito nessa menina, Sabrina não faz nada, O que ela tá indo pra, saindo todo dia, fazendo um milhão de coisas, porque realmente ela, ela tem não mil empregos, em casa, né? é, e ela não pai em casa não é porque ela tá tipo no rolê, sabe, é porque ela tá trabalhando mesmo, ela pega milhões de empregos pra juntar dinheiro exatamente pra fazer essa volta pela China, que era o sonho que ela tinha com o pai dela, de fazer essa volta com a China e tal. E aí, nesse meio tempo, eu até passo por um grupo de adolescentes super. Assim, o filme ele se passa super na, nessa era contemporânea, com celular, com selfie. A, a Dreamworks tem essa. De hoje em dia coisa de... Vai se
2: identificar muito com, com os personagens do é. filme. Acredito que não muito, com, até pode até ter pessoas, pessoas que se identificam com a protagonista. Mas o grupo de amigos que aparece, você acaba se identificando ou reconhecendo amigos seus na animação, né?
1: É, essa galera super classe média, sabe? Meio elitistazinho, que sai é, que não sabe o valor do trabalho na vida, gente, sabe? Só fica tirando foto das coisas e, e meu tênis é maneiro e, e selfie, enfim. Ele brinca também com essas, com essas questões mais modernas e tal.
2: É, ele se passa nos dias de hoje. Eu acredito que todos os personagens você acaba se identificando, pelo menos com um deles. Eu sinto que o visual dos filmes da são muito parecidos, mas de uns tempos pra cá, eu vejo uma melhora. Eu acho que os personagens estão parecendo menos borracha, como pareciam no começo do estúdio e mais parecendo personagens de desenho animado mesmo, tipo, eu acho que às vezes o realismo demais, que é o que a gente acabou vendo no Rei Leão e que acaba vendo, por exemplo, nos cenários de Moana, de Bom Dinossauro, acabam tirando um pouco daquele encanto do cartunesco que o, o, o Abominável traz, por exemplo, o Abominável tem cenas maravilhosas, de, com fotografias maravilhosas de lugares lindos da China e é. da própria montanha do Everest e, tipo, a gente sabe que é um desenho animado e eles não tentam aquele realismo 100%, sabe? Você ainda sente que você tá vendo um desenho. Eu não sei se o pessoal gosta disso, mas eu ainda gosto muito de, tipo, meu, eu tô vendo um desenho animado. Então eu quero que às vezes estejam coisas exageradas, cenas mais não digo não tão trabalhadas, mas que não ficam com aquele realismo que eu acredito que, tipo, meu, aquele lugar existe de verdade.
1: Ah, então, eu não queria comentar isso agora, porque eu tava tentando pegar só as coisas positivas do filme, mas uma coisa que eu acho que a DreamWorks ainda tá pecando muito é que, assim, quanto a Disney e a Pixar, elas, assim, a cada produção, eles trazem algum elemento novo e eles mostram como a tecnologia tá sendo desenvolvida, sabe, eles fazem coisas incríveis que enchem nossos olhos, a DreamWorks parece que ela parou no tempo, assim. Óbvio mas... que tipo, cara. Enquanto a gente sente Que a Disney e a Pixar Eles estão, sabe, cada ano eles trazem Uma produção nova com alguma coisa diferente Com elementos, nossa gente Eu fui assistir Toy Story 4 e fiquei embasbacado Com o realismo da chuva E com os detalhes, é tipo incrível e a DreamWorks? Ah, gente, eu vou falar em cima da serra sem problema, porque assim, tô, assim, zero paciência, sem tempo, irmão, tá? E a DreamWorks não, parece que parou no tempo. Óbvio que você vê uma melhora, óbvio que você vê que eles têm a preocupação estética, mas assim, eles parecem que estão zero preocupados em mostrar, é, e que estão investindo em tecnologia pra trazer algum tipo de elemento novo, assim, sabe? Esse pra mim é o, é o grande, é o que mais peca a DreamWorks pra mim. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre as diferenças da Pixar, da Disney e da da Dreamworks e tal, e o que eu falo que a Dreamworks ela faz mais comédiazinhas e que faz umas paródias eles focam muito em franquias e tal eu acho que o roteiro do Abominável é legal e é bonitinho e tal, mas assim, é super esquecível é, mas é um filme tipo pra você parece assistindo um domingo, sabe e você sabe que você não vai perder tempo, porque é gostosinho de assistir mesmo, é você legal se sente bem assistindo, tem... né é, e é fofinho, a música é muito legal. Quando tem, tem uma hora que toca Coldplay, eu quase chorei porque tocou Coldplay, porque era uma música incrível. Assim, é tudo feito, tudo no lugarzinho, e é, e é legalzinho a narrativa e tal. Mas, assim, é um filme, vou ser bem sincero, gente, bem esquecível. E, tipo, não é uma coisa que você, nossa, precisa ver. É um negócio que, se estiver passando, se tiver afim de ver um negócio leve, é legal, e é divertidinho. Mas é isso, sabe? Não, não me trouxe nada que, tipo, nossa, eu quero muito rever esse filme, sabe?
2: Ele é aquele filme pra você levar a criançada pra você assistir eles vão se divertir assistindo o filme, você vai se divertir assistindo o filme, não é aquela, naquele programa maçante que você vai falar, porra, mano vou ter que assistir esse desenho chato pra caralho com meu filho não, você se diverte, eu achei tipo, tecnicamente, ele não tá no padrão da Disney, mas eu sinto que a DreamWorks vem dando uma melhora, o que é triste é que a DreamWorks, no início ela era uma das, das empresas que mais trabalhavam na melhoria da tecnologia e parece que dos últimos anos pra cá, ela deu uma parada, por exemplo, se você parar pra assistir animações como Monstros das alienígenas, é, se eu não me engano Megamente, eles tinham o melhor 3D do cinema é, a DreamWorks no, nesse período Quando o 3D começou a ficar muito forte Não digo 3D animação Eu digo 3D a tecnologia para você usar o óculos e ver A DreamWorks fazia filmes em que o 3D Você realmente notava porra, É 3D, diferente da Disney Que você via somente a profundidade Uma coisinha aqui, uma coisinha ali Você sentia que o filme não era pensado para o 3D
1: Uhum. Você falando isso, eu lembrei, por exemplo, de Kung Fu Panda Kung Fu Panda é uma exceção Entre esses filmes, porque eles trazem Uma estética super legal, apesar Assim, eu não sou muito fã das narrativas do Kung Fu Panda Mas, assim, em questão técnica É incrível, assim Eles misturam animações E é, o, o visual é muito legal E, assim, é, é um negócio incrível mesmo Agora, as outras Como treinar o seu dragão, eu acho que, assim É porque a animação que roteiro, é, A narrativa roteiro, é muito roteiro, legal, é. né? O roteiro, a história é muito legal. Os personagens yeah, são carismáticos. Os personagens são cativantes. Então, assim, eu acho que eles quiseram. Ai, gente, que isso é horrível. Eu acho que eles quiseram. Acho que eles não precisavam, assim, investir tanto. Até porque não é tão coloridão, sabe? Quando a história é boa, você tendo uma, uma animação que segura, tá ótimo. Assim, você não precisa inventar igual que o Fupanda, que eles precisam inventar, porque a narrativa é meio. Blah.
2: Mas o, o, o último, como tem nasceu Dragão 3, tem aquela cena maravilhosa dele sobrevoando aquelas, aqueles animais com brilho, que parece fluorescente. Meu, é muito lindo. Então, eu achei aquela cena... Eu falei, meu, deve ter sido foda pra caralho criar aquela cena do, do Banguela voando com a a Dragãozinha Branca, que me esqueci o nome dela agora, me fugiu, mas eu achei muito bonito, tipo, eu achei que, tipo, eles nesse último filme da franquia, ele, parece que eles investiram bastante, os personagens estão um pouco mais realistas e parecem menos com personagens de cartoon, é, mas como você mesmo falou, Alan, esse novo animação abominável, ele não é ruim, mas é aquela animação que provavelmente, se eu fizesse um, um, um top de animações favoritas da Pixar, ela ficaria lá no meio, meio que esquecida junto com várias outras animações, mesmo Dreamworks. tendo um bom roteiro. É,
1: Dreamworks. É, e isso sim, então assim, da minha parte eu acho que eu nem tenho muito o que falar sobre Abominável se você quer ver um negócio leve e, e, e divertidinho e tal, vale a pena, vai no cinema ele tá tem dessa... boas cenas, tipo
2: aquela cena que ela, não é esposa gente mas aquela cena que
1: tem no trailer, que ela toca o violino
2: é, ela sim. começa a tocar e aí começa a surgir um monte de flores, visualmente o filme tem cenas muito bonitas que eu acredito que elas devem ganhar muita força no cinema eu não sei se aquelas cenas teriam, me trariam o mesmo impacto se eu tivesse visto na minha televisão então eu acho que visualmente O filme tem bons momentos Que merecem serem vistos num telão A gente assistiu numa sala XD Então eu acho que se eu tivesse visto numa sala mais simples Eu não teria me impactado tanto Com alguns momentos do filme que me marcaram Eu não cheguei a me emocionar com a história Que pra mim é um grande problema dos filmes da Dreamworks Tirando um ou outro A maioria dos filmes da Dreamworks Eles tentam te causar uma emoção Mas parece que, eu não sei o que acontece Parece que ele começa, você começa a se emocionar Começa a se emocionar e eles brecam E você para e fala, não, não vou chutar E nesse é a mesma coisa, tipo, eu senti que ele tinha força e tinha momentos que eu poderia estar tá chorando e me emocionando, mas é, ele foi chegando, chegando, chegando e brecou, aí ele me puxou para trás, tipo, volta eu não sei se é uma piadinha que eles colocam eu ainda não, não consegui entender, mas eu sinto que tem filmes da DreamWorks que eles não sabem o, a chegar a um nível que a Disney já chegou ou que a Pixar já chegou que em cinco minutos de filme eu já tô morrendo de chorar na sala de cinema, aí você fala, porra, mano nem começou, já tô aqui chorando com essa merda
1: mas... Ai, meu, é, é um problema de ser meio raso, sabe, as narrativas da DreamWorks são um pouco rasas, assim, porque como eu falei porque não é o objetivo dela, não é te, te causar lágrimas, é que, aquele momentozinho que você é só ser pra ter, entendeu, na verdade é só um gancho pra você fa pra fazer outra piada, sabe, pra tipo colocar pra baixo e pra fazer outra piada sabe, ah, inclusive assim, eu falei que não tinha mais nada pra falar sobre Abominável quando você falou daquela cena, eu e das flores e tal, eu lembrei que assim, eu fiquei um pouco puto durante o filme, porque assim, é, mini spoiler, tá? O Abominável ele tem uns poderzinhos que a gente vai descobrindo conforme o filme vai... vai ah, o trailer
2: já meio que der a entender que ele tem poderes. Então ah,
1: podemos... é? Ah, então eu posso falar. Enfim, e aí é muito conveniente, porque assim, eles estão num perigo, aí o, o Yeti, né, não faz nada. Aí chega no momento X, ele tá tipo, mano, movendo montanhas, fazendo um negócio bizarro. eu falo, caralho, por que você não usou esse poder antes? se você já tinha isso, e assim, é muito conveniente eles precisam de alguma coisa, ah, surge um poder sabe, como se... É, então ah, pra a criança meu, isso funciona fácil isso,
2: porque a criança, ela vai achar bonitinho e vai falar, ah, legal, pro adulto essas conclusões muito simples, fica meio ilógico você falar tá, mas se ele pode ter esse poder eles já poderiam ter resolvido o problema do filme inteiro
1: em cinco minutos Sim, nossa, meu, é porque realmente dá para fazer um curto. Ah, o clima eu... é muito
2: raso, vamos pensar assim, ele hum. se resolve muito rápido, o que para hum. mim, para o público adulto é um problema, mas eu acho que para criança ele é lúdico de um jeito que a criança vai achar, ai ah, que bonitinho, tá acontecendo isso. Então hum. eu acho que pro o público infantil não atrapalharia tanto quanto
1: atrapalha um pouco para público não. adulto. é. É, eu acho que a Drux já tá realmente mais, muito mais preocupada em, em investir nas crianças, assim. Eu acho que no, no começo ela, ela queria mais pegar os adultos, como foi o caso de Shrek, por exemplo, que assim, que eu acho que, que conquistou muito mais adulto do que criança, Sim. e assim, eu confesso que eu nunca fui fã de Shrek, a única coisa que eu gostava era da trilha sonora, que eu achava incrível, Dois. assim, porque eles sempre traziam umas bandas super legais, e era uma época que o que o rock e o pop-punk estavam muito em alta, então eles sempre colocavam isso nos filmes, e música pop, e isso era muito legal. E depois eles foram meio que falando, tá, a gente vai produzir pra criança e pra criança, e aí isso acabou. E aí eles ficam nessas narrativas super rasas, sabe?
2: Eu, eu sinto às vezes que a DreamWorks tá dando tão certo na televisão, com as produções em parcerias com a Netflix, que ela já produz filmes pensando numa série infantil. Hoje, sexta-feira, tá lançando a nova série do, do, dos dragões, que a gente comentou semana passada, que é uma série totalmente infantil, que a gente, pelo que a gente percebeu do vídeo que a gente assistiu e pelas fotos. O Abominável é um filme que eu não vou dar dois, três anos para virar uma série infantil da Netflix com a DreamWorks. Porque não. ele tem todo o elemento que funciona, magia. O, pra mim, o grande problema da Dreamworks é a falta de carisma nos personagens. E pra mim, o abominável, o personagem principal, o Yeti, é, ele tem o, o carisma não tão grande quanto o Banguela, mas ele tem muitos momentos que ele se assemelha ao Banguela. Tem cenas que são muito parecidas com as cenas do Como Trinado do Dragão, principalmente da relação entre a menina e o, o Yeti. E eu acho que ele tem um carisma, tipo, acima da média dos personagens da Dreamworks. É um personagem que, tipo, se eu ganhasse uma pelúcia dela, eu ia ficar super feliz, ia ficar bonitinho na minha Cama, é, não é aqueles personagens tipo Shrek que eu ia se eu ganhasse uma pelúcia ou um boneco de Shrek ia falar, ah, legal, vou pôr na minha estante ou vou guardar na minha, no meu armário.
1: Uhum. Então, é, eu gostei da menina, tipo é, e é importante falar que ela é uma protagonista forte, uma protagonista, uma protagonista feminina legal, assim, sabe? Tipo, ela não tem esse estereótipo de menininha e tal. Adriano, que você tem um negócio também legal dessa questão de, das personagens femininas, por exemplo, aquele filme Cada Um Na Sua Casa que tem uma protagonista negra, assim, eles têm isso. Os Crudes, que a cruzes, protagonista assim. é uma menina. É, então, sim, sabe? E, assim, questão de representatividade feminina, eu acho que a, a I, que é a protagonista, né, junto com o Yeti, ela é super legal, é super incrível, assim, sabe? Eu realmente me, me vi nela e tal, assim, esse negócio de, de né, a gente trabalhar desde pequeno.
2: E a dublagem, num geral, tá muito boa. É, eu gostei da voz do vilão eu gostei da voz, tanto da menina quanto do, dos amigos dela. Eu achei que a, a dublagem não tá aquela dublagem maravilhosa, excelente, mas tá uma dublagem acima da média, uma qualidade boa, assim. Então se você gosta de ver filme dublado Eu acredito que o Abominável não deve sair Com muitas cópias na versão original Aqui no Brasil principalmente, mas é, se você tem medo de ver filmes dublados por causa de famosos ou da qualidade duvidosa, ultimamente eu acredito que as últimas animações vêm trazendo uma dublagem bem razoável, eu achei a dublagem de Abominável acima da média, eu achei muito
1: boa é, eu não, é a dublagem tá legal, assim não tenho nada pra falar sobre a dublagem Pô, não tenho mais nada pra comentar sobre o filme, você tem alguma coisa que você quer falar?
2: eu fiquei o filme inteiro tentando descobrir da onde que vinha, a... da onde eu conheci a voz do vilão e no meio do filme, eu ia até te cutucar no meio da sessão e falar ah, pelo amor de Deus, me ajuda, da onde é essa voz ele é o dublador que faz a voz do vilão do Abominável, é o mesmo que faz a dublagem do vilão do, do Corcunda de Notre Dame 2, o dono do circo. E aí depois eu falei, meio obrigado, Jesus, veio o nome do pessoa".
1: <risos> eu tô mais chocado que você lembra de como é o Corcunda de Notre Dame 2, assim. Ah, eu mas amo a continuação sim, gente, de Corcunda de Notre, tá, Notre Dame Tá, não mas é, não, não vamos falar disso nesse, nesse, nesse podcast, <risos> que já tá muito grande. É, eu vou comentar, então, rapidamente, sobre a minha escolha... Do meu filme favorito da DreamWorks Na verdade é um dos meus favoritos Eu gosto de... de eu, 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 eu meio que meti pau na DreamWorks nesse episódio Mas eu <risos> gosto de algumas produções Eu gosto, por exemplo, como o do Dragão é incrível Eu amo a franquia Do Madagascar, os dois primeiros filmes O terceiro eu cago, mas os dois primeiros filmes é muito legal Eu Sura, amava a série Você gosta
2: mais do 2 do que do 3? Eu não, acho o 3 é... mais meio amarradinho
1: eu não, eu não lembro do 3, assim, então, assim, se não ficou na minha cabeça, eu não gostei. A própria série animada dos Pinguins de Madagascar, eu achava hilário, assim, eu assistia. Inclusive, é um grande, realmente, a Adrian Wilkes está produzindo para poder fazer série, assim, sabe, real. Mas eu quero comentar mesmo, é de A Origem dos Guardiões, que foi a minha escolha, que é um filme de 2012 que muita gente aí dois anos depois veio Frozen, aí todo mundo ficou chipando é, o Jack Frost com a Elsa, porque o Jack Frost é esse menino com cabelo branco não é mesmo? E assim, vou comentar rapidamente como é o filme pra você que não, nunca assistiu vai contar essa história do Jack Frost, ele é uma lenda que foi criada aí no norte da Europa então assim, faz parte do folclore do norte da Europa, é meio como se fosse o saci perere deles, então é o Jack Frost, e o que, que, que acontece nessa lenda, né? O Jack Frost é uma entidade que traz o outono, que traz o, o inverno, na verdade, né? Ele que traz as geadas, ele que congela os lagos, ele é essa grande personificação do inverno, assim, e ele, inc inclusive, que é encarregado de criar as condições para que Papai Noel possa fazer a entrega dos presentes, ele que ajuda aí Papai Noel levando o, o trenó com o vento, é, ajudando a deslizar no gelo, assim, um negócio super legal, assim, essa, essa lenda que é conhecida no norte da Europa. Eu nunca tinha ouvido falar do Jack Frost porque realmente é uma coisa bem regional, bem da galera da Europa mesmo assim como outros Guardiões que eu também nunca tinha ouvido falar, porque esse filme é o um grande crossover entre vários personagens e várias lendas que a gente conhece do mundo todo, como o Coelhinho da Páscoa, que no filme é só o coelho a fada do dente, que ela não é tão conhecida em todo mundo, mas eu lembro que na minha infância ainda se falava sobre a fada do Dente. E também o Papai Noel, né? Que eu acho que é universal, acho que todo mundo conhece, que no filme é chamado apenas de Norte. Então, assim, são é, todos esses guardiões, e é como se eles existissem de verdade, eles existem, se você tá ouvindo, tá criança. É, todos esses guardiões. <risos> e aí, <risos> como é que eles lidam com isso? Então é engraçado ver por exemplo, a Fada do Dente, discutindo com o, o Norte, né, o Papai Noel e o Lindo da Páscoa, porque assim, é, eles comentam alguma coisa sobre, ah, a gente tá cheio de trabalho agora, não sei o que, ela, nossa, muito fácil falar esse vocês trabalham uma vez no ano, eu tenho que trabalhar todos os dias, todas as noites, com Lange, com outras fadinhas pra poder pegar os dentes e, e colocar o dinheirinho e tal, que é a lenda da, da Fada do Dente e tal. Enfim, o que que acontece? O Breu, que é o bicho-papão, ele, ele consegue poderes parecidos com o do Sandman. O Sandman é outro guardião também, que é também muito mais conhecido no norte da Europa. Inclusive, na Wikipédia, diz que em alguns lugares ele é chamado de João Pestana. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu ah, eu, devo...
2: é porque você é novo, amigo. Eu já tinha escutado falar isso, porque eu sou velho. Minha mãe falava Não. isso.
1: É muito da e eu acho que isso pode até ser mais conhecido no Brasil também porque vem muito da mitologia portuguesa e o Sandman é esse esse carinha que ele é feito de areia e ele cria os sonhos das pessoas né ele que ajuda é, é como se o Sandman criasse os sonhos, e aí o que acontece? O Breu, que é o bicho-papão, ele consegue poderes parecidos com o Sandman, só que para o mal, ou seja, ele cria pesadelos. E o que acontece? Os Guardiões... Nossa, eu tô falando demais, né? Eu tô contando o filme inteiro, eu costumo... Quase isso. Eu, eu costumo ser bem, bem mais breve <risos> nessas então apresentações. Eu tô orgulhoso aqui. Eu, eu reassisti o filme, né? Então, acho Vai. que tá fresco na minha cabeça. Que, então, o que, que acontece? Quando as pessoas deixam de acreditar... Nos, nos Guardiões, no Papai Noel, ela no fala doente, eles perdem poderes bem a sabe? Quando ninguém rige na Sininho, ela morre, sabe? Quando a vez que você fala com uma fada, não existe uma morre, então, é tipo isso. E aí, ele. que quer... duas, Alan, hoje. É, já matei cinco, na verdade. E aí, o que acontece? Ele consegue desacreditar os outros guardiões. Então, assim, ele atrapalha no, na coleta dos dentes. e atrapalha no, na, na questão dos ovos de páscoa. assim As crianças deixam de acreditar e, assim, os guardiões perdem poderes. Aí que entra o Jack Frost, que ele não sabe de onde veio. O, o filme também, no começo, não mostra. Só mostra ele ressurgindo de um lago congelado. E ele não é visto pelas pessoas, porque as pessoas em algum momento esqueceram dele e aí ele não é visto mesmo. Então assim, é bem a jornada do herói mesmo e tal de se encontrar e de entender qual que é o seu cerne, né? Eles falam do cerne, que que é, o que que é o seu objetivo de vida aqui? Para que que você tá aqui, né? E aí então toda essa questão do Jack Frost é, tentando se, se conhecer e interagindo com os outros guardiões que não davam muita bola para ele, porque achavam que ele era só um arruaceiro que causava confusão no inverno, enfim, é um filme muito legal, é muito divertido De, é um filme da Drew que se me faz chorar numa cena específica ali que é quando, não vou dar spoiler, né, se você nunca assistiu, mas vale super a pena. Ah, o que, que eu lembro quando eu tava pesquisando, tinha um outro filme lançado em 1998 chamado Jack Frost, que conta a história de um homem que, que sofreu um acidente de carro e virou um boneco de neve. Aí eu falei, gente... Ai, eu amo eu esse amo.
2: filme! Eu, eu acho que eu fanciado.
1: já vi esse Então, aí eu falei, eu acho que eu já vi esse filme. E aí eu fui ver o trailer e falei, gente, esse filme passava direto. Eu adorava Você esse quer? filme. Era muito legal. Então, assim, já fica até uma dica, gente. Esse filme, é também chamado de Jack Frost, que em Porto... no Brasil ficou Uma Noite Mágica. Que assim, não tem nada a ver com o personagem do Jack Frost, mas está assim, ali. Eu acho que é como se o Jack Frost criasse o boneco de neve, mas assim, nem isso no filme aparece. Só ele morre e o, a criança faz um boneco de neve. E aí, é o pai da criança que, que é o boneco de neve, enfim. Que é feito pelo Michael Quinton, inclusive, que é. Michael Keaton, para quem não sabe, ele é o, o vilão do Homem-Aranha, ele também fez Birdman, e ele é a voz do Ken é, na versão dublada, na versão original do Toy Story. Então, essa é a minha indicação, esse é meu filme favoritinho aí da Dreamworks, Origins dos Guardiões, mas eu também gosto muito de Madagascar e de como treinar o seu dragão. E você, Léo, porque eu já falei muito.
2: <risos> eu gosto bastante, eu não, eu não gosto tanto acho, acho que o Além dos Guardiões não é um dos meus favoritos da DreamWorks mas ele é aquele típico de filme, como que eu vou falar também hoje, que são aqueles filmes meio que injustiçados da DreamWorks como a gente fez aquele especial da Disney a gente pode vir a fazer um de outros estúdios porque eu não sei explicar o motivo mas esse filme tinha tudo para ser um puta sucesso e não foi Tipo, as pessoas não conhecem, as pessoas nunca assistiram Ele já chegou a passar algumas vezes na televisão Então acredito que na televisão aberta Acredito que mais gente deve ter conseguido assistir Mas ele é um filme tão bonito Ele tem uma magia, ele tem uma produção muito boa Da Dreamworks e não Não funcionou Eu achava que poderia ir muito melhor é, Mas não vou ficar falando muito para o programa não ficar muito longo A minha animação que eu escolhi é Acredito, a minha favorita depois da franquia do Como Ter Nasce o Dragão Tentei não ser muito óbvio é, Eu acho que como franquia o Como Ter o Dragão É muito bom, eu gosto muito de Kung Fu Panda Principalmente pelo visual dele. O primeiro eu tenho uma boa história, os outros eu acho que ele tem umas histórias mais meio que repetitivas. Eu escolhi uma animação que a gente já comentou aqui no especial do Elton John que é o Caminho para o Dourado, que para mim é uma das animações mais injustiçadas da vida, não só da DreamWorks, porque ele é divertido, ele tem bons personagens, ele tem uma trilha sonora maravilhosa, e infelizmente nos cinemas ele não fez sucesso, ele, pareceu, ele ficou meio apagado. O pessoal que gosta de animação conhece, curte bastante. Para quem não conhece, o filme se passa em 1519, na Espanha, praticamente no sul do país, em Sevilha, e ele conta a história de dois trapaceiros, o Túlio e o Miguel, que acabam entrando num barco por acidente, que é o barco do Cortez, que está indo para América, América, descobrir as riquezas de Eldorado, eles acabam chegando nesse novo mundo que é Eldorado, o Túlio e o Miguel chegam primeiro e são é, confundidos com deuses pelo pessoal que mora na cidade e eles são dois picaretas cada um tem um jeito de pensar o filme tem uma, eu não vou falar muito pra gente não, não se prolongar muito, mas tipo, o filme é muito divertido ele tem bastante cenas de aventura, tem uma cena de futebol divertidíssima é, a versão dublada tem a voz do Guilherme Briggs e da Daniela Vindes, que pra mim tá muito bem no papel da, da personagem principal, as canções do Elton John são incríveis em original e ficaram muito boas na versão em português cantadas pelo Maurício Manieri, que participou do nosso podcast, se você ainda não escutou, escuta o nosso podcast do Elton uh, o Tom John, no mundo das animações, que ficou super legal, é um dos meus favoritos. É um filme que, quando eu tô chateado, triste, ele é muito parecido com a nova do Imperador, foram um lançados muito próximos, os dois não deram certo, mas são filmes que quando eu tô me sentindo triste, chateado, eu coloco e eu termino de ver com um sorriso no rosto. Então, eu acho que é um dos filmes da DreamWorks mais injustiçados, porque ele é super legal. É, não sei se você gosta, você curte Caminho Perdurado, Alan?
1: Ah, eu não sou muito fã não, eu confesso. <risos> é um filme 2D, Sim. né, bem então... da época que eu estava tentando fazer 2D ainda, e aí assim, tanto que a Abriorx tem pouquíssimos filmes 2D, né, e aí depois ela já, já passou para os filmes em 3D. Então assim, eu, eu, eu lembro que passava muito na Rede Globo, eu lembro que eu assistia, mas não, não envelheceu bem para mim, assim. depois que eu assisti, sei lá, depois de adolescente, assim, depois de adulto, não, não me pegou muito não.
2: É, eu acho que ele não funciona muito para o pessoal que já está acostumado muito com filmes 3D deve causar uma estranheza. Você não, porque você assistia desenho animado 2D na década de 90. Mas a molecada de hoje em dia, eu acredito que pode causar uma estranheza e pode achar o filme um pouco arrastado. É, eu acho ele bem frenético, comparado a outras animações. Ele era daquela fase que a DreamWorks estava tentando apostar e tinha filmes que rolavam muita comparação com os da, da Pixar e da Disney. Por exemplo, muita gente compara o Caminho para o Dourado com o Novo do Imperador, Formiguinhas, Comida de Insetos. E eu acho que, tipo, a DreamWorks estava tentando fazer boas animações com animação tradicional e e esse funciona muito bem os personagens têm uma característica muito muito bem feitas desenhadas a cidade é linda visualmente e tem o tom de essa né gente já me ganha muitos pontos com okay. isso
1: então é isso, gente. Aí conta aí no Instagram @papanimado qual que é a sua franquia, o seu filme favorito da Dreamworks. Que porque, né, vai que a gente faz algum especial sobre alguma franquia aí que a gente que a gente gosta. E se tiver demanda também, né, se vocês pedirem, aí a gente a gente pensa nisso aí.
2: É, a gente pode falar sobre mais filmes injustiçados da Dreamworks ou Sim. falar sobre alguma franquia em si que vocês curtam. Mais alguma coisa, não Você quer falar sobre isso? Vamos partir para o Dicas da Semana?
1: Vamos para Dicas da Semana. Qual que é a sua dica, então, Léo?
2: Acho que a gente vai dar a mesma dica, acho que como o programa está muito longo e a gente, eu vi pouquíssimas coisas essa semana, eu queria indicar um documentário que acho que deve, provavelmente pode ser a mesma dica que você, uhum. que é o Cartas para além, dos Mu além do Muro, tá certo o nome do documentário? Isso, ah, Cartas
1: bem. para Além dos Muros. Que é
2: um documentário que eu classificaria como necessário para todo mundo. Por que, Alas? O que, que você achou? Falei, comenta um pouco você também.
1: O documentário fala muito sobre a questão da AIDS, do HIV... É, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, como foi isso, então tem muitas reportagens antigas da época, como o assunto era retratado na época, e assim, é uma puta aula de história sobre HIV e AIDS, sobre como a doença era tratada, sobre os estigmas através da doença, tem, assim, depoimentos incríveis que falam não só sobre essa questão do HIV e da AIDS... mas também sobre a questão da saúde... que então assim... não é uma, não é uma questão fechada... acho que dá para a gente tirar várias coisas... durante o documentário... que realmente assim... eu fiquei tocado com diversos depoimentos... é importante a gente falar sobre esse assunto... porque a gente acha que não... mas pessoas continuam morrendo de AIDS... no mundo principalmente no Brasil, que os casos têm aumentado, enquanto no mundo todo tem diminuindo os casos de infecção, no Brasil continua aumentando, então é um negócio bizarro. Por que, que a gente não está falando sobre isso? Eu vou ser bem claro, gente, todo mundo trans aqui, a não ser as pessoas que são assexuadas e... Ou, você Ou tem menos de 15
2: anos que a gente espera que...
1: Adolescentes também trans, a gente precisa falar inclusive sobre isso, porque um terço dos casos de infecção são entre jovens de 15 e 24 anos, então assim... Por que, que essas pessoas não estão se protegendo? Por que, que a gente não está falando sobre isso de forma séria? Se continuam, se assim as pessoas continuam morrendo, sabe? E era uma doença que já era para estar tá erradicada, porque assim a gente tem milhões agora de formas de prevenção, a gente tem a PrEP, a gente tem a PEP e assim isso está sendo muito discutido na comunidade LGBT, mas por exemplo as pessoas heterossexuais acham que estão livres disso e elas não estão. Né, as mulheres só se, só se preocupam se vão engravidar ou não, o homem também, então só toma uma pílula. Então, assim, tem muitas mulheres infectadas também. Inclusive, o documentário fala que começou a se falar sobre infecção entre mulheres mais de 10 anos depois que foram falar, ah, então, mulheres, vocês também estão morrendo. Mas, assim, mesmo na época mulheres estavam sendo infectadas, crianças estavam sendo infectadas, então assim, por que, que essas pessoas não estão se cuidando? Então a gente precisa falar sobre isso, não é um assunto fácil, a gente sabe, mas com esse documentário as coisas ficam mais leves, porque a gente chegou até a rir, né, tem uns momentos engraçados, tem momentos divertidos, porque... Começou a ah, tocar e frenesias ele...
2: e eu achei que era meu celular tocando. Eu falei, não, é um filme.
1: Não é nada pesado. Não é nada pesado. É informativo. Sabe, assim, gente... É um documentário
2: mas... que você não Sim. sente o tempo passar. A gente foi assistir é. essa semana na pré-estreia. Queria deixar um beijo, um abraço. Agradecer o convite pro André, que é o diretor. O André Canto, que é um amigo nosso. É um documentário que, tipo, qualquer pessoa pode assistir. Tanto uma pessoa mais nova, quanto uma pessoa mais velha esclarecida. É legal você conhecer a história de como surgiu, como era um tabu e como ainda continua sendo um tabu, eu fiquei impressionado, um dos depoimentos, agora não lembro de quem foi, que acho que foi de algum médico que perguntou para um adolescente se ele sabia o que era AIDS e ele falou, sim, eu sei, é um tipo de câncer eu falei, gente, as pessoas não eu, quando era jovem, tinha aula de orientação sexual no meu colégio a gente tinha, eu não lembro agora que ano que era se era sétima, oitava série, sexta série eu lembro que a gente meio que a, a, a turma do colégio meio que se dividia a sala tinha, vamos estudar, 30 alunos, 15 alunos numa vez por semana tinha aula de religião a outra metade da sala tava tendo aula de orientação sexual. E aula de orientação sexual ou falar sobre doenças sexualmente transmissíveis não é um, um assunto que vai fazer com que o adolescente ou o jovem transe mais cedo. Ele vai só fazer com que o adolescente se preocupe mais com o corpo dele e com o corpo do parceiro ou da parceira dele. Então eu acho importante que os colégios... Esse documentário, eu estava conversando até com um amigo meu depois que também assistiu a, a, a sessão ele falou, meu, esse documentário tem que passar nas escolas, tem que passar numa televisão de boa audiência em horário nobre. Eu eu falei assim, boa, te... boa audiência, horário nobre, duvido. Mas, tipo, é um documentário que precisa ser visto, precisa ser discutido, porque, do mesmo jeito que a gente conversou semana passada sobre o... a série do Big Mouth, que ela trazia questões da adolescência é, à tona para que o pai e o adolescente conversassem e tirassem as dúvidas, o documentário é tão importante quanto por isso também. Porque a gente sente que teve um, um depoimento que eu achei maravilhoso do rapaz falando que hoje em dia a AIDS está muito mais presente na nossa cabeça do que no nosso corpo.
1: Então, gente, Gente, só para só apontar aqui, quando o Léo falou aula de orientação sexual, ele quis dizer educação sexual, tá? Não é que Ih, a escola estava orientando nada não, tá? Foi só um, uma, um ato falho aí. Enfim, é super isso importante, mesmo. a gente precisa falar sobre isso, realmente precisava passar nas escolas, eu também tive aula de educação sexual, acho que na sétima série, se eu não me engano, que foi assim, a gente já, já falava sobre isso, adolescente já fala sobre isso o tempo todo, por que a gente não tá falando sobre isso de forma responsável, então é uma puta dica, então vão assistir o documentário, é importante que, a gente, que todo mundo vá nas primeiras duas semanas, principalmente na primeira semana, então assim hoje é sexta-feira, se você tá ouvindo isso, já corre pro cinema, porque vale super a pena
2: não, só para avisar que em algumas sessões que estiverem passando o do documentário, vai estar tá tendo teste gratuito para as pessoas poderem fazer e descobrirem se tem ou não, não só a HIV, como outras doenças, então é rapidinho, pelo que o pessoal comentou se você é aqui de São Paulo, eu sei que no espaço atual Augusta, na primeira semana de exibição do filme, se você for lá conversar com o pessoalzinho, você pode fazer o teste e ficar sabendo que tá tudo bem com você.
1: É, tem, vai tem um, o teste rápido, que, assim, também tá disponível na rede pública de saúde, no SUS. Assim, não, não sei se estão em todos, mas, assim, alguns SUS perto da sua casa também dá para fazer o teste rápido e também dá para fazer os testes, né, gente? É importante a gente se testar pelo menos a cada seis meses, no mínimo. Porque, assim, o site seria a cada três meses, assim, dependendo da sua vida sexual, mas, enfim, é, pelo menos a cada seis meses é importante. eu sempre, sempre quando eu faço testagem, eu posto no meu Instagram, inclusive, eu peguei um teste rápido, que eu vou fazer no meu Instagram... Então é importante que a gente faça esse tipo de coisa. Como Vamos esse programa, pro a gente já... do
2: programa. Vamos, ou você não quer fazer o quadro seu como quadro esse,
1: favorito? Como esse programa já está muito longo, então eu vou postergar o momento beijo, beijão, beijão para a semana que vem, tá? Então, vocês podem aí comentar o que, que vocês acharam do programa, quais são os filmes favoritos de vocês. Da Dreamworks, tá bom? E aí, a gente comenta no próximo programa desse e também do último que a gente falou sobre. As aberturas dos desenhos animados. As aberturas de desenho animado, exatamente, tinha até esquecido. É, <risos> então, comenta esses, esses dois últimos programas aí que a gente vai comentar no próximo episódio. A gente, eu já agradeço de novo a participação da Corra Jucorra, é, segue lá no Instagram que é Corra Jucorra. E também vai ouvir o Aos Cubos, que é o podcast dela também, que é maravilhoso. Se você vamos quer me seguir nas tás, minhas redes tás sociais... para que
2: eles venham mais vezes aqui participar com a gente e que a gente seja convidado, né, para participar do deles também, né?
1: Convida a gente, porra, Vitor, porra, Lois. Chama a gente também, por favor. É, se você quer me encontrar nas minhas redes sociais, eu sou arroba @Hey reihouse, H-E-Y-H-A-L-L-Z, tá bom? Então é isso, me segue nas redes sociais, me dá biscoito também no arroba animado. E você, Léo?
2: Eu, você me encontra no arroba cadê o Leo Francisco, essa semana eu tô postando até com umas coisinhas legais, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Papo Animado, as notícias que a gente tá começando a jogar umas novidades ali além de novidades que você escuta aqui no podcast a gente também tá postando umas notícias que a gente acaba não colocando no programa porque não é tão interessante pra gente comentar no programa, mas que são notícias que pode valer a pena pra você, como uma que a gente divulgou essa semana, que é o filme do Ugly Dolls é, já tá disponível no Amazon Prime então fica ligadinho lá também no Instagram que também vai ter muita novidade semana. Semana das, dos assuntos de animação. Vamos ficando por aqui, Nela.
1: Vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa.
2: Nos vemos na semana que vem. Tchau.
1: Isso é tudo bebê, 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 pessoal.